0: Друзья, всем привет! Это Словесин, подкаст о происхождении слов. Меня зовут Игорь
1: Серегин. А меня Никита Песецкий. Новогодний выпуск. Погнали! Всем привет! Сегодня это я, Дед Мороз. И в гостях у меня далекий мой друг, можно сказать, коллега, можно даже сказать, иностранный агент Санта-Клаус. Привет, Санта! Hello. Санта, ты по-русски умеешь говорить? Да, конечно. Я чуть-чуть
0: выучил, даже без акцента практически говорю. Практически как Игорь Серегин. Mm -hmm. Вы знакомы, да? Да, мы давние приятели, мы оба используем англицизм и
1: любим слова. Санта, добро пожаловать в Россию. У нас накануне Новый год. Супер. Соответственно, сегодня у нас новогодний выпуск, и мы будем обсуждать слова, связанные с Новым годом, как в России но ну, в первую очередь в России. Но давай узнаем сначала немножко о тебе, Санта. Санта, ты вообще кто такой? Я Санта-Клаус или Святой Николаус, на
0: самом деле, потому что изначально какова моя история, как говорится. В примерно 3-4 веке нашей эры существовал такой святитель Николай, который был, существовал, и он был святителем в городе Мира в Малой Азии. И этот епископ, общем-то, святитель тайно помогал беднякам, и при него есть такое житие, что святой Николай ночью подкинул кошелек с деньгами в дом некоего бедного горожанина. У этого горожанина было три дочери, денег особо не было, и он думал даже, чтобы собрать двум остальным деньги на преданные, продать одну из них. Ты не поверишь, публичный дом, ой, бордель. Ой, ой, ой. Ну, ты остановил это безумие, надеюсь? Конечно, конечно. Я подумал, что зачем всего лишь одной дочери отправляться в публичный дом <свят> и отправила всех трех. <свят> нет, нет, конечно, Санта-Клаус и святитель Николай добрый был человек, и он решил, что нужно помочь этой семье. И подбросил то ли в окно, то ли в печную трубу дома, в общем-то, как традиция сейчас современная, то ли в чулок, этой бедствующей семье денежки. А, и отсюда как раз
1: традиция в чулки подарки засовывать, да? У вас на Западе там такое...
0: Да, да, и поэтому у нас, собственно, наш святитель, он через печную трубу иногда пробирается, потому что у -у -у. это отсылка к старой традиции святителя Николая. Круто. На этом, собственно, все не закончилось, потому что в средние века в Германии или в Нидерландах Местные дети начали выставлять за дверь обувь и вывешивали у камина как раз чулки, потому что думали, там уже не было разговоров о том, чтобы нужно кого-то продавать публичный дом, но просто подарочки все хотели. Поэтому они выставляли чулки и ждали, что святой Николай, который помогал многим, что он им что-нибудь подкинет, какой-нибудь ценный сувенирчик. И тогда дата была
1: в день, собственно, поминовения Святого Николая, 6 декабря. Mm -hmm. То есть сначала не на Рождество дарили подарки, вот эти они а ждали подарки, а именно в день Святого Николая? Да, все началось
0: сильно в начале декабря. В общем-то, как сейчас у нас готовится к Новому году или yeah. к Рождеству, да, феврале, ну, вообще-то в ноябре или в начале декабря. В конце ноября или начале декабря. Время шло, и потом в Германии как раз, где традиция была популярна, ну, и, в общем, Святой Николаус, он как-то застолбило собой такую знаковую фигуру да именно в Германии. В общем, это, он же был католический святой. В Германии в 16 веке популярен был протестантизм. Популярен. Ну, он... Хайпил. На хайпе был тогда в свое время. Да, и да. поэтому в праздник в честь католических святых запретили, и детям не разрешили уже выставлять челки выставлять что-то еще, чтобы получать подарки в это. Но время шло... Все-таки и подумать, что традицию можно вернуть, и уже тогда ждали подарки, уже не от Святого Николая, а от Иисуса. От, от, младенца. от младенца Иисуса, более
1: того, потому что ну, он несет что-то новое. Ну это как на, на Рождество же волхвы пришли с подарками, а как тут наоборот, то есть не от волхов, а Иисус, наверное, тоже была традиция, то, что делился с подарками. И как раз даты рядом, 20, 24, 24 декабря. декабря. да. Да-да-да. А, но
0: про Николая не забыли совсем, про святого, и традиция и память о нем отразилась в образе рождественского деда, можно даже сказать, как он назывался по-немецки, Вайнахсман. Вот, такой был человечек непростой. Но потом, спустя время, хоть у нас сохранилась традиция получать подарки на 24 декабря, в Нидерландах, например, продолжили. Ну, там в зависимости от э, их расповедания, где-то там продолжали ждать подарков и 24 декабря, а где-то продолжали ждать подарков и 6 декабря. Ну, католики, которые католики, раз, отказались да. от святых. Да. да, ну, блин, можно и так, и так. Uh -huh. В общем-то, традиция подходящая. И дед приятный, интересный, рождественский или просто праздничный дед святой. И уже из Нидерландов у нас, как мы знаем, в Америке была колония, да, Новый Амстердам, которая ныне Нью-Йорк, mm. и эта традиция перекочевала в Соединенные Штаты Америки. Тогда еще не Соединенные Штаты, а просто одну из колоний американцев. Новый свет. В Новый Свет. В Америке там было много-много разных историй у моего предшественника, но первый такой яркий образ, как Святой Николай или будущий Санта-Клаус, то есть я впервые был свидетельствен, это в 1822 году американец написал стихотворение Клемент Кларк Мур. Кстати, удивительно, что он изначально, когда написал стихотворение про визит святого Николая, угу. он не подписался своим именем, такой, опасался, видимо, на всякий случай, что неправильно его поймут. Но там спустя пару лет он признал, что это его авторство, хотя некоторые американцы до сих пор спорят и не уверены, что это на самом деле был именно Клемент Кларк Мур. Угу. Он тогда описал облик американского Санта-Клауса впервые как толстяка эльфа. То есть он такой эльф был, немножечко такой даже грязноватый, в какой-то коричневой шубке, с белой бородой. И по небу он передвигается на санях, которые запряжены оленями. И домой... Но нет, он уже как сейчас. Забирается
1: через дымоход. Но... Ты же на оленях летаешь. Как, да, как, у меня... Общем, я по, не помню, по Я,
0: кстати, уже дед старый, я поэтому имен всех своих эльфов не помню, и, точнее, оленей. Но это, кстати, тоже знак и образ в американской культуре, но... Кстати, про оленей было позже. Там так? Рудольф был
1: у тебя, главный за оленей Рудольф. Пока Ты знаком очень хорошо с э, культурой -то американской. Ну так, я же все-таки дух зимы и дух метели. Я тебе потом, конечно, подробнее расскажу. А метель-то она не только в России. И она все знает. Она везде
0: вездесущая. Север помнит. А, но тогда Санта-Клаус был такой немножко грязный образ. И, как я уже сказал, он не был таким ярким, как э, я сейчас выгляжу. А в 1963 году, то есть спустя почти 40 лет, Томас Наст, американский художник, использовал образ Санта-Клауса в своих, помню, что-то политических карикатурах, и впервые он публиковал в журнале Harper's Weekly, образ Санта-Клауса. То есть он назвал уже полноценно Санта-Клаус. Он как раз использовал мотивы того стихотворения и даже, по-моему, какой-то книги Клемента Кларка Мура, который впервые упомянул. И тогда, после этой карикатуры, после этих карикатур, которые были политизированы и отстали к гражданской войне, между прочим, О. То есть он Санта Клаус тогда,
1: участие. он был на, он участие.
0: был использован да, в политических целях, как он Нехорошо. часто обнимал американский флаг, в том числе. Нехорошо. Там был у него на санях у него написано было Джефф, это отсылка к Джефферсону, главу конфедератов, насколько я помню. Очень стало популярно в то время. Осуждаешь использование твоего образа в
1: политических целей? Ну, детки-то детки они конфедераты. Очень, и очень спорная
0: тема, потому что с одной стороны тут как бы используется образ святого, который, да, насколько нам известно, с из популярной культурой, таки Америка очень религиозная, все равно страна, очень много ли нет с ней связано. Видишь, они далеко ушли от образа святого, аж до эльфа доехали. Да, но знаешь, какую-то отсылку они сохранили. Санта Клаус имя. Святой Николай. Святой Николай, конечно, и поэтому ну, использование такого, знаешь, доброго детского персонала, ну, потому что подарки же детям дарили прежде да. всего, и, то есть использование в политических целях, но ну, насколько это этично, это можно сейчас по посудачить, тогда, в общем-то, все средства, мне кажется, были хороши, поэтому что такого-то в этом нет. Ты, ты не в обиде. Я не в обиде, потому что я-то э, модифицировался, потому что я-то помогаю капиталистам и всяким брендам, потому что ну, кстати, перед тем, как мы перейдем к брендам, просто надо сказать, что... Расскажи когда... о брендах. Коротко, скажу коротко о брендах, а попозже. Но пока просто скажу, что тогда впервые художник Наст, он э, придумал целую легенду, целый мир, в котором я живу. И то, что я на Северном
1: полюсе живу. Мир, в котором я живу, называется мечтой.
0: И... Это что за песня такая? Наташа Королева. Хочешь я тебя с собой... Королева, всего? королева. Таша Королева.
1: Покатаемся с тобой. <как> Я позову тебе руку. Я научу Все тебя, у тебя смеяться. смеяться.
0: Мы по традиции в нашем подкасте поем. Да, и еще более того, у меня аж книжечка есть куда я записываю плохие и хорошие поступки детей, и на основании этого решаю, исполнять их желания,
1: дарить им подарки или нет. Я только сейчас подумал, вся вот эта легенда с книжечкой, она же прям очень похожа на всякие древние мифы, например, египетские, то есть, когда там человек умирает, попадает в, подземель... в подземное царство, там на весы кладут его хорошие поступки и плохие, и решается, куда он попадет, там душа будет. А в
0: религиозных каких-то писаниях нету, в священных писаниях нет вот таких вот
1: э, образов, что есть. все твои плохие поступки хорошие? Есть образ, что да, в православии называется мытарство. То есть э, прежде чем когда ты умираешь, ты проходишь несколько мытарств, и там как раз, ну это как вот круги, а, круги в Данте, то есть там смотрят и сравнивают, у тебя хватает добрых дел на то, чтобы пройти дальше, или, или ты все, остаешься. Очень
0: здорово, что все-таки мне это рассказывает Дед Мороз. Очень прикольно это слушать. В общем, окончательно мой образ, ну, Санта Клаус набирал обороты в конце 19 века в Америке, был реально на хайпе, и как бы феерии всего этого, да, и такой ключевой точкой стало, что в 1931 году тоже художник, но уже который занимался коммерческими проектами, как мы сейчас сказали, Хэддон был. он вдохновился и стихотворением Мура, и какими-то работами Томаса Наста, и в компании бренда Coca-Cola уже тогда использовал вместе с бутылочкой Coca-Cola на плакате уже образ Санта Клауса таким, как мы его привыкли видеть. Красный цвет Coca-Cola. Красный цвет, вот эти все такой штанишки, то есть он немножечко уже модный такой, он такой на грани с. На стиль. Семейный такой приятный. Ты действительно неплохо выглядишь. Как там его зовут? Ну, вот этот художник постарался, на славу. Хэдден Санта был, да. Да, мой батя в какой-то степени, да. Угу. Как, вот. Поэтому... Личный стилист. Ну, да, это, конечно, не Сен Лоран, но довольно стильно, конечно. Вот. Я очень доволен, как я выгляжу. Борода такая приятная. То есть я. И, и главное, комфортно. И главное, комфортно, угу. что. Ну, образ все-таки классный. и. Ну, конечно, тебе должно быть комфортно, тебе же нужно влазить в эти. В дымоход, в дымоход. да. Но при этом стричок, конечно, толстоват. И вот. Волшебство. Да, да. Вот. У меня такая история, знаешь, если коротко. Ты, конечно, более солидный человек, мне кажется. Про тебя а человек, столько
1: легенд должно... А человек никак. ли я вообще? Это вопрос. Потому что изначально все-таки я фольклорный персонаж. И в человеческом образе просто представлялись божества стихий. И mm. изначально имен-то у меня много. До Деда Мороза еще очень далеко. А в Поэтому ревности... стихия «Метель»,
0: да, ты упомянул. Да,
1: да, то есть меня называли и морок, и морозка, карачун, трескун, студенец, позвист, зимник. То есть это я покровитель бурь и погоды.
0: У, у тебя прям э, никнеймов практически как у Басты.
1: <свят> практически. Возможно, он Буре тоже скоро будет укращать. Не знаю, на что этот человек способен вообще. На многое. Да. В общем, был я вот в таком виде, как фольклорный персонаж. Но первый раз меня зафиксировали, так сказать, в литературе, то есть в литературную традицию. Угу. Я вошел в 1840 году и написал данное произведение «Адаевский» сборник сказок «Сказки дедушки Иринея». И одна из сказок был «Мороз Иванович». О, ну слушай, мы с тобой почти в одно время, получается, стали популярны, потому что я тоже в середине 19 века, и ты? Кстати, да. Но тут как бы я всегда был. Я, я, я хочу отметить. И то есть даже Мороз Иванович, то есть образ постепенно начал формироваться. То есть, например, от довольно злых вот этих стихий, ага. потому что Мороз приятного мало. Конечно. Постепенно переходит к такому Мороз Ивановичу, с которым можно посидеть. От него как бы, ну, ждешь уже чего-то. Ну, просто он несет добро, прежде всего, такое. Даже если холод, то уютный. Да, да. Кстати, про Санта-Клауса, или по-русски Николай Угодник, Святой Николай Угодник. Ага. На руси это было известно тоже очень давно, он и православный святой тоже. Просто в русской традиции не вошло то, что Николай должен дарить подарки святой Николай. То есть он просто очень почитаемый святой. Угу. Но в России существовал рождественский дед, про который ты говорил. Да. То есть он был, и он попал в Россию в XIX веке вместе с немецкими переселенцами. И достаточно... Ну, то, что, как мы помним, немцы очень любили вот этот образ святого Да, да, как раз то есть они отказались от Санта-Клауса и пришли к Рождественскому деду. И достаточно долгое время вот этот Мороз Иванович и елка, то есть Новым годом и Рождеством, они существовали вообще параллельно. То есть образ сформировался, но не как символ Нового года или Рождества. Образ Дед Мороза, который дарит подарки, уже именно сам Дед Мороз, сформировался ближе к началу XX века. Mm -hmm. Вот, то есть уже что-то похожее на знакомого нам Дед Мороза. Например, Сергей Есенин, слышали у вас в Америке про такого? Да, классный был поэт. Вот, в 1914 году он написал стихотворение «Сиротка», и там, собственно, упомянул про Дедушку Мороза, который как бы исполняет желание и в том числе дарит подарок. Дарит... Он добрый был, да, уже? Дарит жемчуг девушке-сироте. Слушай, вот я не сказал, добрый он или нет, Сподвуха. я сказал, он, он исполняет желание. Так. А желания-то у людей бывают разные. Я тебе могу вкратце пересказать это давай, стихотворение? Давай, давай. Там стихотворение о том, что была э, сиротка, у нее была мачеха и, соответственно, сестра, ну, дочка этой мачехи, сестра не родная, И они всячески унижали эту бедную сиротку Гарри Поттер, прям один в один. Да. Вот. И как-то сиротка, что-то, по-моему, выгнали ее, что ли, на холод. И она пошла и плакала, плакала. Типа, ох, как мне плохо, не женится на мне никто. И все у меня отбирают, все, что есть. Кстати, ну, отсылки, опять же, к этой истории твоей про то, что сирота... И сирота. ...подарки, да, чтобы не отдали в публичный дом. Вот. Слушай, история домашнего насилия. Но вот. только здесь закончилось все немножко по-другому. Она плакала-плакала, и Дед Мороз превратил вот эти ее слезинки в жемчуга, чтобы она оделась, была нарядная и красивая. И было бы неплохо, если бы на этом сказка и закончилась. Но, но жемчуга она где-то из земли собралась, со снега. И... Они замерзли, ее, ее слезы замерзли. А, слезы замерзли, превратили в жемчуг. Да, вот да. Дед Мороз, конечно, кудесник. Но, но на этом все не закончилось. Я бы даже процитировал это стихотворение. «За тебя, моя родная, стало больно мне не в и озлобленным дыханием застудил я мать и дочь». Вот и вся моя награда за твои потоки слез. Я ведь, Маша, очень добрый. Я ведь дедушка Мороз. Стивен Кинка какой-то вообще. Я убил ее мачеху и сестру. Жесть. Да, и пока она закапывала их трупы, к ней приехал принц свататься. Вот такая вот сказка.
0: И в итоге у
1: да. нее все сложилось у хорошо. У нее, да. Такой
0: спротиворечивый, конечно, персонаж. Вроде бы хотели, чтобы он стал скорее к 20-му, началу 20, 20
1: века добрым и позитивным, но... Мороз-то никуда не делся, да, но он становился, это все-таки стихотворение, я думаю, как раз с отсылками к разному фольклорным ага. сюжетом. Но в 10 годах, в 1910-х годах, Дед Мороз уже стал живьем появляться на елках. Uh -huh. То есть вот именно уже образ, который мы знаем сейчас, рождественский дед скрестился наконец-то с Дедом Морозом, не забыли про его мистические силы, но только он их сейчас только на добро. Mm -hmm. То есть ну, повелитель бури, метель И, соответственно, он на дореволюционных праздничных открытках Тоже начал фигурировать и появляться Но потом в нашей стране случился Октябрьский переворот И наступил Советский Союз И наступил Советский Союз I know this да? Yeah Red alert. <laughs> Красная угроза Yes И э, Советский Союз It's me It's about me
0: <laughs> I'm alert I'm alert My, Lada, My English is kind of Okay
1: <laughs> Ты же немец, понятно Да The... Вот. А Советский Союз религию как-то не очень жаловал. И в 1929 году в СССР официально запретили праздновать Рождество. Но все-таки людям хочется праздника, хочется веселья. И в канун 1936 года угу. было решено проводить новогодние елки. То есть Рождество, по сути, заменили Новым годом. Угу. И появился знакомый нам Дед Мороз, бывший рождественский дед, бывший Дед Мороз, вот который уже был в десятых годах, с чертами героев народных сказок. То есть, вот они Мороз. замиксовали все, да. что было до этого. Да, Деда вместе с Морозко и другими именами. И получился вот таким я. И первый раз в тридцать седьмом по-моему, году в колонном зале Дома Союзов меня впервые сопровождала моя внученька Снегурочка тоже. То есть до этого вообще про Снегурочку и слова не было. Там была Снегурочка тоже как фольклорный персонаж. Там была опера Снегурочка, были рассказы Снегурочка. Но вот именно как символ Нового года она появилась в 1937 году. Кстати, вот
0: у тебя есть только Снегурочка, а у меня почему-то только жена есть, миссис Клаус. А у Деда Мороза существовала вообще жена в каком-то виде?
1: Один из моих, так сказать, последователей и клонов в интервью сказал то, что он женат на буре и метели. То есть стихия моя семья. А Снегурочка это приемная. То есть, она, по сути, не внучка моя. Она. чья-то. Она, она внучка, потому что, старый. Потому что я старый.
0: Она чья-то жена. Такая вот история. Круто. Слушай, замечательно. У тебя реально древняя история, но так или иначе, мы с тобой оба связаны со святым Николаем. Да,
1: от меня остались черты.
0: Тебя, тебя такого собрали комплексный такой персонаж но ну, я тоже я тоже трансформер да Автобот. <свят> аккуратнее с трансформеры, знаешь такие могут, могут признать девиации а,
1: -а, -а <свят> я понял я понял
0: да ну я тоже Это мой
1: адвокат кстати говорил в курсе да поговорим <свят> об этом <свят>
0: новости я читаю <свят> слушай ну ты сказал что ты появился впервые в в колодном Дома Союзов. Это было на какое-то, наверное, мероприятии на какое-то. Ел... На елке. На
1: елке, новогодней елке. И
0: у нас mm -hmm. тоже есть елка. We have a tree. Christmas tree. Oh, Christmas tree. Oh,
1: Christmas tree. Это одна из тех общностей. Как... Да, в елочке-то они везде. Как А почему, появилась? ты знаешь,
0: нет? Я не знаю.
1: Первая версия, как появилась елка, то, что было старинное народное поверье. Такая легенда. То, что когда Иисус Христос родился, не только волху ему приносили подарки, но и все деревья, то есть они начали плодоносить. И, например, яблони... Ой, это как в этом властелении колес, когда деревья собрались и решили помочь всем... И порешали вопросы просто жестко. Да, Да, ну тут я не знаю, конечно, как это выглядело. Ну, яблоня, яблони... А представь,
0: если это отсылка
1: была? Ух ты. То есть Толкин там тоже в курсе об этих всех. Ну да, он же много фольклоров взял. Эльфов, опять же. Ты же эльф. Я же эльф. Ты или
0: Элегалайс. Будущие мамы, хвастайте телами. лаби. Парни, не
1: бойтесь. Не мятей сзади. Угу. Так вот, яблоня принесла яблочки. Вишня принесла вишни. А елочка, как бы, она хотела вот тоже потрогать. Младенец, она могла казалась, шишки принести. Да, и, но елочка не могла близко подойти, потому что она колючая. И она пыталась дать шишки, <свят> но все время кололась. И стала тихо плакать. Но младенец Иисус решил утешить ее, чтобы ей не было так обидно, он сам ей подарил украшение и, и украсил елку. Но кроме вот такой легенды, есть еще две версии, которые, наверное, более близки к реальности. Хотя вот, спорно, сейчас обсудим. В общем, первая вообще информация о елке как символе христианского Рождества, она встречается в житии святого апостола Германии, святого Бонифация. И там история такая, то, что в шестом веке Апостол, когда пришел рассказывать немецким язычникам о Рождестве Христове, ну и, соответственно, пытаться обратить их в христианство, он срубил дуб, который был посвящен их языческому богу, богу грома Тору. И он тем самым, да, хотел показать бессилие их языческих идолов. И вот этот дуб упал и повалил все деревья вокруг. Ну, дуб, видно, был гигантский. Угу. Он повалил все деревья вокруг, кроме ели еле осталось стоять. И с тех пор, по народной легенде, гелия стало главным рождественским деревом у германских племен.
0: Похоже, что они просто немножко подвязали, конечно, опять же, про то, что ельцус, Что Да,
1: тут вообще, мне кажется, все эти теории – это подвязка. Но как-то же она появилась. Причем не только там у нас у всех елочки. И еще есть версия. Ты уже сегодня упоминал про реформу католической церкви, да. про реформизм. Один из основателей, возможно, первый реформатор – это Мартин Лют. Лютер. Да, Никинг. Никинг. <с> Мартин Лютер. И, соответственно, в 1513 году легенда такая, то, что он бродил по заснеженному лесу, наслаждался природой, и вот что-то так ему пригнулось одно дерево, что он его срубил, и принес, поставил домой. И оказалось, что это Ель, ну и, соответственно, все... Не поклонники, а приспешники те, кто тоже были протестанты, начали ставить дома ель вот, на, на Рождество. А до этого, до наведения Лютера, немцы ставили в своих домах такое деревянное сооружение в виде пирамиды, под которое тоже клались подарки. То есть, вот это, как бы и треугольная форма, и все срослось, и подарочки тоже стали.
0: Но это изначально, получается, была совершенно рождественская традиция. Конечно. Да? Да. И получается, у нас, да, в Соединенных Штатах Америки, откуда я, санты клаус у нас, получается, тоже перекочевалось исключительно из католической традиции. Но я же понимаю, так в России все равно, естественно, не могла быть католическая традиция, связанная с Рождеством. Как у нас тогда появилась елка? У вас, точнее, появилась елка.
1: Ну, как я вот уже говорил, когда про свое происхождение, то есть у нас да. в Советском Союзе просто ну, заменили празднование Рождества на празднование Нового Года то есть как на светский праздник. И, соответственно, все традиции, которые были связаны с Рождеством, перекочевали и с Новым годом. Ну, но но,
0: посылки какие-то, может, посылки,
1: Да, конечно, но они все были связаны с Рождеством. Так в России вот первый раз появилась традиция, точнее, пытались привить эту традицию Петр Первый.
0: Вот, это он любитель, как мы знаем, но с ним новатор. очень много нового пришло.
1: Да, новатор. И он же изменил календарь. Раньше Новый год праздновали 1 сентября. А при Петре с 1700 года начали праздновать с 1 января. Mm -hmm. И вот он из Германии как раз подглядел традицию роденского дерева в виде елки и сказал, что теперь так будем делать. Но не особо прижилась эта традиция, и она долго не приживалась. То есть и в, ну, еще в 19 веке ее устанавливали в основном в домах петербургских немцев, ну, я слышал, что еще бывало, знаешь,
0: еще не, отчасти могло не прижиться по двум традициям. Во-первых, просто начали украшать кабаки, и поэтому это ассоциировалось с каким-то таким негативным образом в плане, что это типа для пьяниц какое-то такое украшение. Да. Второе, что вроде как
1: усопших тоже их выстилали на еловые ветки. Последний путь, да, выстилали еловыми ветками, и было странно то, что да. это как бы траурная традиция, а тут она праздничная.
0: В Новый год в последний путь. Учиться грустно. Значит, очень грустно, а у нас праздничная атмосфера, поэтому давайте поговорить про это.
1: И в общем, лишь только к концу 19 века она стала более распространенной во все слои населения. А вот как уже было сказано, сначала отменили Рождество и Новый год вместе с ним, елка была как буржуазный пережиток, типа все, без елок мы живем с 29 года, в сказали. А потом в 1935 году, когда поняли, что праздник все-таки нужен, вернули, и, соответственно, атрибуты рождественские только уже применительно к Новому году. И начали праздновать. Вот. И, соответственно, в 1937 году первая Кремлевская елка была поставлена. И там появился и я и Снегурочка, как мы уже обсудили.
0: Блин, вообще круто. Как же вы без елки-то это существовали? Просто ходили по миру. С протянутой рукой. Нет, с под рукой отдавали
1: подарки. Я думаю, знаешь, втихаря праздновали все равно. То есть на официальном уровне это запрет запретом, но праздник он же домашний. Uh -huh. Там в дома-то не сильно вырывались, в каждую квартиру не войдешь. И там, наверное, елочки ты стояли, либо какую-нибудь веточку хотя бы, знаешь, поставить. Слушай, Новый год такая, вот мы с тобой, мы с тобой
0: два таких символа Нового года, Рождества, да, кто что отмечает, и, возможно, что и другое. Елка, около елочки мы собрались, но надо готовиться к наступлению Нового года, мне кажется, надо... Нам какие-то собрать атрибуты, что ли, новогодние? Давай, давай. Ну, смотри,
1: елка-то вот она стоит, но ее же наряжают. Елка у нас есть, елка. Но дома. Но за кадром она стоит. Вы вот чем украшаете
0: елочку? Вообще, мне нравится идея украшать какой-нибудь мишурой. Мишурой. Да. Слово-то прикольное, кстати. Оно что-то такое, с рябью какой-то ассоциируется, с чем-то таким. Я, кстати, честно говоря, подготовился. На самом да, деле, давай. я тоже вашей культурой интересуюсь, и поэтому с пустыми руками я к тебе прийти не мог. Поэтому принес тебе слово ты Мишура, в общем-то, и про него тебе расскажу. Конечно, очевидно, что оно не связано ни с Мишкой, ни с чем-то таким. Явно, что это какое-то заимствование. Но среди этимологов нету точной версии. Возможно, оно заимствовано э, из арабского, потому что там есть такое слово музевера, подделка. Вот, но... Возможно, в фонетическом отношении не подходит. Ну, да, может не быть, ничего. ты знаешь кто-то ближе к вашей стране, то есть не к дальнему востоку,
1: не к ближнему да. востоку, а кто-нибудь поближе, может быть, У подходит. нас в течение веков были тесные взаимоотношения с татарами. Да. И вот в татарском тоже есть слово «мишура». Оно так и произносилось. Угу. Вот. И сначала э, оно понятие такое «нитка фальшивого золота или серебра». О, а это подходит больше, чем... Ну, кстати, и в арабском подделка, и здесь фальшивая. Но здесь вот именно нить.
0: Нить, это ближе. Да,
1: очень похоже. Вот такое происхождение слова «мишура». Очень легкое, но очень такое неочевидное,
0: не опять же, происхождение этого слова, особенно, что это подделка. Потому что может ли быть
1: поддельный «мишура» прямо сейчас? Ну у нас она может быть не поддельный вопрос. Ну я, кстати, слышал, что употребляют слово мешура, типа, ой, да это все мешура, Ну, типа такое это что-то что не, не настоящий. Да, не настоящая, не, не, сто... не стоящее. Бут бутафор.
0: бутафория. Ну, кстати, вот это похожее значение, которое мы часто действительно употребляем, наверное, отсылает нас не только к новогоднему украшению, которое использовали, но и к исконному значению этого слова, то что это не настоящее что-то.
1: Да. Слушай, а вот вообще, мы же сейчас говорим о празднике. Да. Праздник. Слово-то такое, да? А ты знаешь, что произошло? Ну, нет. Нет, я не знаю. Вот. У нас Поделись. в русском языке слово праздник, есть у нас еще другое слово. Праздный. То есть мы сейчас говорим, он такой праздный, какой-то ну, пустой, такой легко. Пустой? Я лег думал, что он какой-то такой возвышенный, что-то так очень праздный? яркий. Праздный, какой-то эмоциональный. Нет, как раз старославянский праздный а в русском языке соответствует порожней. То есть у нас был старославянский, а русский это порожней. А порожний это ну, пустой. На кто-то стоит. Нет-нет-нет, Порожный это именно значение пустой. Вот. И, соответственно, праздник это порожний день. То есть день свободный, пустой, от, от, груза, да, от, от работы. груза, да. От груза ответственности, от груза от работ. в общем. И, соответственно... мог быть я реально порожняк? Да, да, то есть если бы взяли не старославянское слово праздный и, соответственно, сделали бы праздник, а взяли бы русское слово порожний, то был бы порожняк. И ну, у нас есть это слово да, мы используем. порожняк. И в разговорной речи, типа, это все порожняк. Слова сегодня такие, да, мишурак, это порожняк. порожняк. Да, пустой. Ну, и, кстати, порожняк еще употребляют как транспорт, идущий без груза, то есть пустой, ненагруженный. Да, я такое слыхал. Слыхал, видишь, как я уже по-русски заговорил,
0: практически как будто бы Без не акцента. из Америки вообще. Дедушка Мороз, праздник – это, конечно, хорошо. Но какой праздник без накрытого стола?
1: Поэтому, мне кажется, Интересно. надо что-то накрывать на стол. Интересно. Вот я вижу, ты тут мандарины подготовил. Да, это вот у нас такая традиция на новогоднем столе в целом. Да. И перед да. Новым годом и во время новогодних праздников кушай мандарины очень много.
0: Про мандарины мне, насколько было известно, история этого слова может быть очень замысловатой. Потому что вроде как есть в португальском языке слово «мандар» да или «мандар», наверное, и там, по-моему, это приказывать, что ли. Mm -hmm. И так португальские колонизаторы какое-то время называли высших чиновников Китая.
1: Мандарины, да, я, кстати, слышал то, что мандарины. это. Вот ну и
0: мандаринский он... у нас, да, и так называют, как вот из диалектов китайского, я так понимаю. Но вот я знаю только про то, что как она связана с именно высшими чиновниками Китая, но... Как она проникла в европейские языки. Может, давай, ты как давай, бы разумею. просто, поскольку через Россию проходит путь, ты можешь больше в теме и съем мандаринку как раз. <сёк> Только я тоже
1: хотел съесть. Да, в общем, из него получилось, из вот этого мандар, ага. я сказал, то ли во Франции, то ли в Англии, до конца непонятно, но и как раз получилось название мандарин, то есть мандаринский апельсин. То есть мандаринский в данном случае как синоним китайский. Ага, поскольку вы чиновников Китая это назвали мандар, да. подумали, что как мандар китайский. Ну, может, они им там отправили, эти чиновники. Ага. И, соответственно, ну, фрукты-то привозились вот эти, в, в первую очередь из Китая в, в те времена. И, соответственно, оно означало ну, такой вот китайское, китайский фрукт. То есть вот мандарин. Вот, И... по, вот именно даже... Получается, что слово-то одно и то же. что
0: Забавно, что... да? Если мандарины – это, получается, китайский апельсин, а апельсин – это китайское китай... яблоко. То есть, в общем-то, мандарин, апельсин, яблоко. Вот это интересная как раз судьба у мандаринов-то
1: оказалась. Да. А у нас почему мы мандарины-то кушаем на... на Новый год? Это, кстати, хороший вопрос. Да. Просто... Не восточная страна же. Не восточная. Но просто в СССР у нас... Так сказать, изобилия-то не было во фруктах, но в плане из разных стран, вот этих экзотических всяких. И Новый год, зима, ничего не цветет, и практически единственными спелыми вот фруктами в период Нового года были как раз мандарины. А еще в 1963 году был случай, то, что... В 1963, да, 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 да. Да. В 1963 году был случай, то, что привезли в Питер огромный вот этот сухогруз с мандаринами, как раз использовали и в подарках, их, ну, знаешь, на работе вручают. Раздавали кому могли эту, эту партию. Да, да, марокканский. И как-то так пошло, то, что и на новогоднем столе, и фруктов-то хочется, витамин С. А ты в мой мандаринах мой.
0: разбираешься? То есть, знаешь, ты, многие люди там разбираются. там есть, не знаю, это марокканские, это какие-то там
1: Я, не я знаю. читал недавно статью, но я забыл ее сразу, как просто. понял, что мне не, не нужна эта информация.
0: Я не смогу сказать, что мне не нравятся мандарины, которые выглядят почти как апельсины. Вот, вот
1: эти скрещенные, да. Косточки в мандаринах. Мандарины самые кайф, что они без косточек.
0: Друзья, напишите в комментариях, какие виды мандаринов больше всего любите, пожалуйста. Где-нибудь, напишите в комментариях в любой соцсети или в, в подкастах. Ого. Ну, я просто думал, что, знаешь, у меня было ощущение, что в советской традиции это получилось, конечно, как, как дружба народов. То есть мы с какими-то странами очень хорошо общались и как, не знаю, мы там в Южную Америку завозили наши шестерки, да, ну, которые на самом деле фиаты, по сути. Да, так, и они нам в обмен там какого-нибудь там Ближнего Востока они нам завозили
1: Взамен мандарины. Понимаю, что это был бартер. Я думаю, мы денежку-то платили им за это. Ну, вот, видишь, как оно оказалось. Просто, возможно, со странами, которые Советский Союз больше всего дружил, там именно вот мандаринами они банчили. Интересно. Так, ну хорошо, мандарины мы на стол накрыли.
0: Но на мандаринами образу. не наешься. Не наешься. Нужно какое то уже приходить поближе к
1: серьезной еде. Я не знаю, как у вас, но у меня Новый год без салатов. Это вообще не Новый год. Я в целом люблю салаты, и не только в Новый год. Так, знаешь, что? с майонезиком. Вот, прям вот, да, здорово. Про Ты сам. А у вас, кстати, салаты как? У нас салаты не только не
0: то, что популярны, у нас все-таки основные блюда. Там, это, понятно, что ну, на Рождество это тоже индейка, конечно же. Ее не только на День Благодарения, тоже и на Рождество у нас ее используют.
1: Ну, вот. Салаты, кстати, едят. У них это салат есть у них у вас. То есть они едят салаты похожие чем-то. Но селедку под шубой, конечно, не найдешь. Ну, кстати, в селедке
0: под шубой есть картошка. Есть. Обязательно. Вот И в оливьешке есть У них патейто
1: селот это такое нарицательное. То есть, как я понял, там нет конкретного рецепта вот этого патейто Я когда был в Америке, мимо пролетал в югой. На санях тоже, да, ты?
0: Да. Или ты на повозке лошадиной?
1: Решил по приколу в Новый год приготовить оливье. Первый раз в жизни, естественно. Приготовил, но, во-первых, получилась фигня полнейшая. Потому что майонез не тот, главное. А во-вторых, я когда приготовил, они сказали: ой, да это же потей-то Я такой: Нет, я ел ваши патейто-селады, это все чушь полнейшая.
0: Блин, я очень люблю селедку под шубой.
1: Я тоже. Но оливье вообще у каждого есть. есть.
0: Оливье процентов. И мимоза. Но оливье он, наверное, он соленый ольве, кстати.
1: Да, но майонез он же в целом, такой. Все соленый. солененький. Да. Слушай, а ты зришь в корень, Санта? Так. В целом у нас в, в русском языке салат употребляется со второй половины 17 века. И э, русским языком это слово, заимствовано из западноевропейских языков, скорее всего, из французского, где салат, наверное, так это как-то произносится. Салям. Восходит к солям и без миксов. А именно к соли, то есть соленое. По-итальянски, например, салата – это соленое. Ну, а первоисточником является латинское слово сал. Соль. Соль. То есть, по сути, салат – это соленый. Что то соленое?
0: Солями получается, тоже соленое.
1: Солями, да. Ну, колбаса. То у него же даже вот эта корочка, вот такая вот беленькая, это же соль, по-моему, она и есть. Как корочка, когда проходишь по
0: улице в Москве после реагентов, у тебя остаются вообще... вот такие соли.
1: Со соль у тебя раны в душе. Штанину проедает. Я, кстати, никогда в жизни не
0: задумывался о том, что салат – это реально от солью. Да,
1: хотя, казалось бы, до поверхности. Салат, салат, салт. Salt. Да. Все, вот оно, два шага сделать. И уже Соль. все. Ну, потому что это не очевидно. Для меня салат. Мы сейчас говорим именно про салаты как микс. Как микс. Да, ну, на намешанное чего-то, а не как растение, салат. Для меня салат это именно да, то есть, что-то рубленое. Главное, чтобы было много ингредиентов и какой-то соус. И, наверное, все-таки ключевое то, что соус обычно он соленый, ну так или иначе, то есть с каким-то привкусом, но соленый.
0: Новый год близится, мы уже с тобой ну накрыли основную программку не на нашем столе, правда, вот у нас есть мандарины, у нас есть салат. Я знаю, что у вас есть традиция у россиян, встречать Новый год под куранты.
1: Да, да, мы смотрим как часы на Спасской башне, в а, Кремле.
0: А это чисто российская придумка, именно как часы вот такие или нет? Или есть какие-то...
1: А, нет, я думаю, что это не наша придумка. Это вообще было довольно распространенное явление, то, что угу. в часах часы, помимо того, что они отбивали время, еще была какая-то мелодия. Угу. Будильник такой. Ну, типа того, только каждый час у тебя будильник стоит.
0: Так и... у меня так стоит каждый час в обычно обычный, я по-другому не просыпаюсь просто. <свят> то есть ты ходишь <свят> полусонный? <свят> ну, вот если мы берем промежуток с
1: 8 до 12, там примерно так. <свят> каждый час. Круто. Само слово «куранты», оно уникально для Росс... России, для да. русского языка. Но само явление, которое оно обозначало, оно не было уникальным. Ну и, и не есть уникальное. А в европейских языках, то есть такие часы с музыкальным боем, ну, обозначат, Примерно так и обозначали. Там, часы с боем, там, часы с колокольным боем, часы с мелодией. Mm -hmm. вот. а, и в русском тоже они первоначально так примерно и назывались. Но уже в одном из документов 1721 года встречается словосочетание «курантные часы». И название происходит от модного в те времена французского танца. «Куранта». «Данце Блин, было бы круто, да? Если бы в Брейк-дансы. Не 18, а сейчас. Типа, ждем брейк либо, либо... Не куранта, а брейк Ну, по сути, типа мы ждем курантов, это мы ждем французского танца изначально. Ага. А -а -а. Не взяли французского, французского
0: танца. танца, что придет э, какой-нибудь стромае <laughs> тех времен.
1: <laughs> Такой аллёрданс. Нет, ну тогда не было традиции вот так встречать Новый год, тогда же Родистоа только было. Uh -huh. Ну вот. И, соответственно, э, почему взяли вот это слово, которое обозначало французский танец, и перенесли его на вот эти часы? Потому что мелодию, которую играли часы, очень часто... Наигрывали как раз музыку вот этого танца. Но это вот реально, как будто бы сейчас э, часы играли колен рэп какой-нибудь. Да, не или не знаю,
0: Моргенштерн, да, получается. И у нас бы назывались не куранты, а Моргенштерн. Моргенштерны. Моргенштерны. А, кстати, звучит хайпово.
1: Моргенштерны, да, неплохо.
0: да, звучит. Пожалуйста, Моргенштерн, уважаемый, у нас Видите? есть для тебя идея. Напиши нам. Ну, вот, да. и тогда наигрывали,
1: значит, французский танец вот этот, и, да. и он существовал-то вообще, этот танец? Ну, смотри, ну, танец он существовал, но, как и все, оно не вечно. И танец <смех> второй половине 18 века, ну, уже был практически забыт. А слово-то осталось. <смех> и вот как сейчас, ну, кого спросить, что такое куранты? Это часы на, на Спасской башне. Так и тогда танец был забыт, а слово осталось, и стало и стал означать любые уже несложные мелодии, которые исполняли на колоколах башенных часов. Ого, да. ну это им исключительно, опять же, оставалось только в России, в других слово, клирах, да, да, именно слово Куранта, да, Ого. осталось именно в России, а потом, соответственно, ну оно означало как саму мелодию, так и сам набор колоколов. То есть бьют куранты, это как бы часы бьют, и сама вот эта мелодия была курантами. Прикольно,
0: что на курантах и реально именно колокола. То есть там не какая-то фонограмма, именно хотя могли бы заменить уже и поставить давно. С GBL. С да.
1: Большую GBL поставил. И граммофон. По ауксу. Есть аук, с, <свят> <свят> с башней орёт. И, в общем, вот это слово, оно употреблялось и как и на башенные часы, и на, соответственно, часы, которые дома стояли до 19 века. Потом просто сами вот эти часы с музыкальным боем домашние, они практически вышли из обихода, и оно, соответственно, само слово «курант» постепенно перешло на музыкальные именно башенные часы. <свят> и в первую очередь, конечно, на часы на Спасской башней.
0: Главный символ, наверное, музыка. Ну,
1: ну, главные часы вот с... страны. Бок, да, с... главные страны. Часы страны.
0: Интересная стороны интересно традиция. А, а на Спасской башне все время одна музыка играет? Потому что сейчас там вообще что-то непонятное, но я просто не могу распознать толком, что это
1: такое играет, а что сейчас и всегда ли было одно и Нет, то же. Это, кстати, тоже интересно. То, что менялась мелодия, которая играет на Спасской башне. Например, при Николае Первом исполняли марш Преображенского полка и гимн «Коль наш Господь в Сионе». Это все звучало, соответственно, до 1917 года, до революции. А потом уже в СССР куранты играли сначала мелодию интернационала и похоронный марш в жертву упали. При Борисе Ельцине, уже, соответственно, после, того, после распада Советского Союза, над Красной площадью звучала музыка Михаила Глинки «Патриотическая песня». Вот. И мелодия хора «Слався» из оперы «Жизнь царя». Я просто слышал
0: такую теорию, что вроде как с 1936 -го года по собственно Ельцину долгое время ничего не играли на курантах, потому что часы ну, колокола с Пасской башни были в плохом состоянии и как раз пытались что-то воспроизвести еще раз на них, но не получилось особо, и как раз часы молчали э, долгое время.
1: Да, да, ты прав. Но вот, соответственно, при Ельцине уже начали играть песня, которую я назвал. А с 99 -го года уже вместо патриотической песни начали играть гимн России за авторством Александрова. Вот. Просто, чтобы понимали, мы, когда в сам Новый год, мы не слышим этого. То есть там сначала такая... Так сказать, интро, заставка, вот это турун, тун да. турун, 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 турун. Потом часы бьют 12, и потом у нас по телевизору включается гимн да. ну, в исполнении оркестра. У -у -у. А если бы в этот момент мы стояли на Красной площади, ну, в любой другой день, приди на Красную площадь, да послушай, там начинается играть гимн России именно на колоколах. Вот. И вот именно про эту мелодию говорится. Вот сама вот эта турун, тун, тун, турун. Вот она была не встречал... неизменная.
0: Ты когда не встречал Новый год на Красной площади?
1: Нет, я не знаю, к счастью или к сожалению. Во-первых, у меня дел много, я Дед Мороз.
0: Сам я много. понимаю, подарки надо развести. Я да. тоже никогда не встречал на Красном Площадке, я, я визу не получил
1: просто. Мы сейчас записываемся в нейтральных водах. Да-да-да, на Северном полюсе.
0: Просто тебе и мне удобно.
1: Ну да, кстати, все Но я вообще в Устике тушу, в Великий Устик.
0: Нормально. Ну, заезжай ко мне в Северный полюс. у нас там прикольно, у нас там медведи, своя атмосфера. Понял, понял.
1: Бьют куранты, к Новому году мы подготовились, у нас есть салат, мандарины. Мы разобрались, кто такой Санта, кто такой Дед мы Мороз. поставили
0: елку и украсили ее мишурой.
1: Готовы к празднику,
0: к прожняку. Как бы если бы мы говорили по старой русской традиции. А вас, дорогие наши подписчики, мы поздравляем с наступающим
1: Новым годом. Мы желаем вам оставаться такими же любознательными. Весь этот год мы записывали подкасты для того, чтобы показать то, что наш русский язык не стоит на месте, он развивался и развивается. Соответственно, желаем вам, чтобы и вы не стояли на месте и развивались во всех сферах вашей жизни.
0: Чтобы в новом году вы были еще более любознательными, чтобы вы еще сильнее пытались докопаться до самой сути. А мы всегда в этом вам можем помочь. Приходите и слушайте словесин. Если хотите сделать подарок нам, то оставьте отзыв нам в любой платформе для подкастов поставьте оценочку подпишитесь на наш любой аккаунт в социальной сети
1: Поздравляем вас! С, С Новым Годом! годом! Ура!